0: Herzlich willkommen in der Sendung Monikas musikalische Reise. Herzlich willkommen heute in einer Doppelsendung von 12 bis 14 Uhr für Orange 94.0 im Freien Radio in Wien. Das Thema der heutigen Sendung oder die Devise könnte sein Poesie und Politik. Denn der spanische Liedermacher, Gitarrist, Komponist, Sänger Paco Ibáñez ist jemand, der Poesie vertont, vertonte, Gedichte spanischer und auch lateinamerikanischer Autoren wie Neruda, Lateinamerika, oder Lorca oder Rafael Alberti oder auch Gongora, also viele, viele Jahrhunderte sind da vertreten. Und dann ist es auch so, dass die selber ja auch politisch sehr aktiv waren. Und so ist das Thema eben Poesie und Politik. Heute präsentieren wir Paco Ibáñez, wir, das bedeutet nämlich meine politisch noch sonst so gebildete Kollegin Amélie Lanier. Hallo Amélie. Hallo. <lacht> habe ich schon am Anfang was gesagt, was nicht ganz gestimmt hat?
1: Den Alberti betont man nicht auf der letzten Silbe.
0: Ah, schau. Na, ich habe ja gewusst, warum ich meine Expertin <lacht> zu Hilfe suche. Dann habe ich auch immer falsch geschrieben. Interessant, Paco Ibáñez, der. 1934 in Valencia geboren wurde und derzeit, so, das ist gerade seine Tournee, geht gerade dem Ende zu, seine Tournee, 50 Jahre Olympia oder Enel Olympia, weil er ja da aufgetreten ist und die Musik heute stammt ja auch großteils von dieser Platte, großteils.
1: Ja, hallo, ich bin also die Amelie, die die Sendung nach der Monika hat, Kapitalismuskritik, heißt meine Sendung, wir haben die also jetzt zusammengelegt. Ich muss einmal erzählen, wie ich zu dieser Platte gekommen bin überhaupt. Ich habe nämlich eine sehr gute spanische Freundin gehabt aus dem Baskenland, die Pichu, und die hat diese Platte gehabt. Die war aus San Sebastian oder genau genommen sogar aus Irun, aber hat dann in San Sebastian gelebt und die hat diese Platte gehabt und die habe ich mir in den 80er Jahren auf Kassette aufgenommen. Ichu ist schon gestorben leider und die Platte ist auch über den Jordan gegangen. Also das Original, von dem ich es aufgenommen habe, gibt es nicht mehr. Und ich habe das dann von der Kassette digitalisiert. Die Musik, die wir heute hören, die hat schon eine gewisse Aufnahmegeschichte hinter sich. Das war ein Konzert, was der Paco Ioannis 1969 in Paris gegeben hat. Man muss bedenken, das war eine sehr wichtige Sache damals, weil das war gerade die Studentenbewegung auf ihrem Höhepunkt und das hat sehr gut hineingepasst. Also das war ein sehr berühmtes Konzert, was Frankreich sehr viele Fans gehabt hat, der Ivanies überhaupt. Vielleicht noch ein bisschen was über den Paco Ivanies. Der Paco Ivanies ist ein Kind des spanischen Bürgerkriegs. Sein Vater war ein Anarchist aus Valencia und seine Mutter war aus dem Baskenland. Das ist deswegen auch werden wir uns dann im Laufe der Sendung mit diesen zwei Parteien des Bürgerkriegs am meisten beschäftigen, den Anarchisten und den Basken. Der Vater ist geflüchtet, ist dann interniert worden in Frankreich und später ist die Familie, er, hat im, er ist im Baskenland dann aufgewachsen und später hat sich die Familie nach 45 in Frankreich vereinigt und er ist dann, sind dann nach Paris gezogen und er hat in Paris dann angefangen, erst inspiriert durch die französischen Chansons, spanische Dichter zu vertonen. Aber jetzt wollen wir mal, damit auch Musik auch kommt, wir sind uns schon sehr textlastig, wollen wir mal ein baskisches Lied spielen als erstes. Und zwar heißt das Heri Begiak. Das ist von einer baskischen CD, die er einmal gemacht hat. Und das ist eine Vertonung und eine Übersetzung von einem Gedicht von Cesare Pavese. Das heißt, der Tod wird kommen und er wird deine Augen haben. Also im Angesicht des Todes muss man sich selbst in die Augen schauen. Cesare Pavese war ein italienischer Dichter und er hat sich umgebracht. Also dieses Gedicht ist schon die Ankündigung seines Selbstmordes. Und das hat irgendein Baske, hat das übersetzt und der Paco Ivani singt das mit einem anderen baskischen Sänger zusammen. Es folgt Herriozaren Begiak, der Tod wird kommen. Die baskische Übersetzung eines Gedichtes von Cesare Pavese.
0: Das heißt, die Stimme des baskischen Sängers Imanol und des Sängers Paco Ibanez, um den es heute in der Sendung Musikalische Reise geht. Eine Doppelsendung gemeinsam mit Kapitalismuskritik-Radiomacherin Amélie Lanier. Amélie, also diese baskische, das ist von einer von einem Album, da sind die Lieder alle in baskischer Sprache.
1: Ja, das hat der Paco Ibanez zusammen mit einem baskischen Liedermacher, mit dem Imanol, gemacht. Der Name der Platte ist Aruizen, was so viel heißt wie Erinnerung. Mhm. Also er kehrt zurück zu sozusagen zu seiner Kindheit in einem baskischen Dorf. Gut, jetzt gehen wir mal zu den anderen. Ich mache dir jetzt eine kleine Vorstellung jeweils des Liedes. Das nächste Lied, was wir spielen werden, das heißt Andalusias de Hain", Andalusia aus Hain. Und das ist von Miguel Hernández. Miguel Hernández war ein Dichter, der auch im Spanischen Bürgerkrieg gekämpft hat. Er war Kommunist, er war sogar Politkommissar. Also er hat nicht nur mit der Feder, sondern auch mit der Waffe in der Hand gekämpft. Und ist nach dem Bürgerkrieg gefangen genommen und zu Tode verurteilt worden. Dann haben sich alle möglichen anderen Dichter auch äh, solche, die auf der Seite der Faschisten waren, wie Sanchez Massas, für ihn eingesetzt und es begnadigt wurden. Das hat aber nicht viel geholfen, weil er eineinhalb Jahre später an den Haftbedingungen gestorben ist. Und Andalusia aus Chaennes, das geht darum, dass die Leute dort in der Gegend von Chaenn, wo eine Olivenanbaugegend ist, Jahrhunderte von diesem Olivenanbau gelebt haben und nie dabei reich geworden sind, sondern nur die, denen die Olivenbäume gehört haben. Die meisten Leute in Andalusien waren nämlich Tagelöhner und haben gar nichts gehabt. Und während die Großgrundbesitzer in den Städten gelebt haben, halt von ihren Renten gelebt haben. Heute ist an der Israel immer noch eine Olivenanbaugegend. Inzwischen ist das aber EU-mäßig so angebaut, diese Bäumchen, dass man äh, mit Maschinen das alles macht. Also heute werden nicht einmal die Leute mehr ausgebeutet, sondern es ist eine Abwanderungsgegend, wo sehr wenig Menschen leben. Es folgt. Andalusias de Chaim, Andalusia von Chaim, von Miguel Hernández.
0: Paco Ibáñez mit dem vertonten Gedicht von Miguel Hernández. Ja, eine wirklich so berührende Stimme. Und begonnen hat er mit Gitarre. Das war gibt ein bisschen Gitarre zu hören, dann kommen auch noch. Aber die Stimme, also wenn das jetzt von, der, von dem Album ist, das vor 50 Jahren entstand, dann also vor 50 Jahren habe ich es nichts gehört, aber doch schon vor langer, langer Zeit und auch auf Kassetten und diese ein bisschen klagende Stimme war von Anfang an berührend. Aber wir gehen weiter.
1: Ich wollte auch noch sagen, dieses ja. Lied, was wir jetzt gehört haben, Andalusia von, äh, aus rhein von Miguel Hernández, geboren 1910 in Oriuela, bei Alicante, gestorben 1942 im Gefängnis in Alicante. Das nächste Lied, was wir hören werden, aber ich sage noch vorher vor was, ist von Blas de Otero. Das ist ein baskischer Dichter aus Bilbao. Und man muss vielleicht auch mal was sagen zu den baskischen Dichtern, weil heute, heute, da denkt vielleicht jeder, die haben auf Baskisch geschrieben. Da ist ja auch naheliegend der Gedanke, weil wir mit einem Paskisch, einer Baskischen Nummer angefangen haben. Aber die Baskischen Dichter haben eigentlich immer und auch absichtlich und auch Schriftsteller auf Spanisch geschrieben, weil sie natürlich einen ganz anderen Hörerkreis haben, wenn sie die äh, dritt- oder viertgrößte Sprache der Welt nehmen und nicht diese Miniaturgegend äh, sich nur sprachlich vornehmen. Also auch der bekannteste Schriftsteller, der Schriftsteller des Baskenlandes, der Pio hätte nie auf Baskisch geschrieben. Das war eben eine, ist eine andere Auffassung von, von Sprache, als sie eigentlich heute üblich ist. Die Sprache ist ein Moment der Vermittlung und nicht ein Moment der Identität. Also Blasti das war das Gedicht, was wir jetzt hören werden, heißt Me queda la palabra, mir bleibt das Wort. Also alles andere können sie einem wegnehmen, aber meine Meinung oder meine Ansichten kann ich immer noch in Worte fassen. Das ist der Inhalt von dem Gedicht. Es folgt, Me queda la palabra, das Wort bleibt mir, von Blastiotero. Auch sehr, sehr schön. <lacht> das war jetzt von Blastiotero. Mir bleibt das Wort. Blastiotero, geboren Bilbao 1916, gestorben in Machadaonda bei Madrid 1979. Das war zum Beispiel auch ein Dichter oder viele von den die ganzen zeitgenössischen Dichter hat eigentlich erst der Paco Ibanes in Spanien bekannt gemacht, weil die, die im Exil waren, waren sowieso verboten in franco spanien und die anderen, die im Land waren, die haben halt in kleinen Literaturzeitschriften, wo sie einander gekannt haben, ihre Gedichte publiziert, aber, aber keinen Zugang gehabt irgendwie zur Öffentlichkeit. Und das ist eigentlich eine sehr gute Art Poesie, was ja doch etwas, wie soll ich sagen, etwas verborgen es ist, bekannt zu machen, indem man sie vertont. Also da, die, die wissen auch, haben auch alle gewusst, viele waren auch befreundet mit Paco Iwanis, was sie ihm verdanken, dass er ihnen eigentlich erst ein Auditorium verschafft hat.
0: Und auch so im, im didaktischen Bereich wird das auch hoch gelobt, dass er auch sehr oft eingesetzt wird in Spanischunterricht, weil es eben so, ja, so wunderbar so anzuhören ist und auch die Poesie und auch in die Sprache näher gebracht werden kann.
1: Na gut, gehen wir weiter zum Nächsten. Das nächste Lied, der Text ist von Antonio Machado. Und mit dem Antonio Machado möchte ich mich jetzt ein bisschen länger aufhalten. Vielleicht auch noch einen Exkurs, warum wir eigentlich heute, warum das sehr passend ist, dass wir heute diese Sendung machen. Weil im Februar, in diesem Februar hat sich gejährt zum 80. Mal das Ende des Spanischen Bürgerkrieges, das letzte Kapitel, die Flucht über die Pyrenäen. Also das sind damals die Leute im Schnee, Geflüchtet, teilweise barfuß, gibt es auch Filmdokumente. Und dann teilweise in Frankreich interniert wurden, die Männer vor allem. Also Frankreich hat richtig Konzentrationslager für, den spanischen, für die Flüchtlinge des Spanischen Bürgerkrieges eingerichtet. Eines der größten war kurz hinter der Grenze, argelès sur mer Dort sind mehr als 100.000 Leute durch dieses Lager gegangen. Das war nämlich deswegen, weil 1939 im Februar war in Frankreich die Regierung Daladier die haben Appeasement-Politik gemacht. Man tut das Münchner Abkommen eigentlich immer mit dem Chamberlain verbinden, aber der Daladier war genauso drauf. Und die wollten einmal in Frankreich selber keine Linken frei herumlaufen haben, weil es selber sehr wackelig war, die ganze Regierung. Und zweitens auch mit den Nazis sich nicht verscherzen. Dann Antony Machado stammt aus Andalusien, äh, ja stammt aus Andalusien und äh, hat den größten Teil seines Lebens in der spanischen Provinz als Lehrer verbracht, als Französischlehrer übrigens und ist dann über mehrere Evakuierungen, also ist aus Madrid evakuiert worden, wie Madrid umkämpft war, dann nach Valencia und von Valencia, wie Valencia verloren gegangen ist, nach Norden mit seiner Mutter, seinem Bruder und seiner Schwägerin sind sie also mit Karawanen von Flücht Flüchtenden in Autos mit Zügen bis an die Grenze gekommen. Dann mussten sie über die Grenze eben im Winter und im Schneeregen zu Fuß gehen. Und so sind sie an einen Ort gekommen, zwei oder drei Ortschaften hinter der Grenze, wenn man bei Port Bou hinübergeht nach Collier. Und dort ist er drei Wochen später an Lungenentzündung gestorben. Seine Mutter drei Tage später, wie sie mitgekriegt hat, dass der Sohn gestorben ist. Und Machado ist also in Collier begraben. Schon unter, zu Franco-Zeiten gab es, ähm, wie soll man sagen, Aufforderungen, ihn doch nach um Spanien umzubeten. Machado hätten sie genommen noch gerade, der war ihnen noch, gerade noch gut genug. Die Familie hat sich geweigert und mhm. auch nach, der, äh, nach dem Tod von Franco wollten sie wieder den Machado heimholen und die Familie hat sich wieder geweigert. Er ist ein Opfer des Bürgerkriegs, er ist in Coyur gestorben und dort soll er bleiben. Das ist eine Pilgerstätte. Also jedes Jahr gibt es dort irgendwie Veranstaltungen an seinem Grab. Was natürlich
0: dann irgendwie doch wieder nicht mehr möglich gewesen wäre oder weniger gew geworden wäre, hätte man ihn dann in Spanien begraben. Aber so geht die Erinnerung weiter.
1: Und er ist ein, letztlich an einer Lungenentzündung gestorben, aber er hat alles das hergenommen, dieser ganze Zusammenbruch. Also man kann sagen, das ist ein ebenso physischer wie psychosomatischer Tod gewesen. Und das, was wir jetzt spielen werden, Proverbios so Cantares, Sprüche und Gesänge, ist aus seinem bekanntesten Buch, Felder Castiliens. Im Original hat das 55 Strophen, der Paco Ivani singt nur sechs oder sieben davon. Und da in diesem gesungenen Teil taucht auch auf, das ist vielleicht noch wichtig, das Bild von den zwei Spanien. das ist ein sehr häufig verwendet. Es gibt auch ein Bild von Goya, was man auch sagt, das zeigt die zwei Spanien. Spanien hat zwei Gesichter und zwei, wie soll ich sagen, Parteien, die sich unversöhnlich gegenüberstehen. Man muss sagen, wenn man den spanischen Bürgerkrieg sich ein bisschen anschaut, ist das zu einfach. Es waren mehrere Fraktionen, die sich gegenübergestanden sind. Aber auf jeden Fall, Machado gehörte zur republikanischen Seite. Der ist eigentlich gar nicht zuzuordnen. Also er ist weder Anarchist noch Kommunist noch Liberaler gewesen. Für ihn war das das eine Spanien.
0: Aber eben gegen Franco. Ja. Das war eindeutig. Wobei man sagen
1: muss, jetzt wenn du sagst gegen Franco, der Franco hat sich erst im Laufe des Bürgerkrieges herausgestellt als der, der es dann machen wird, weil seine Rivalen sind im Laufe des Bürgerkrieges umgekommen das nennt man auch die glücklichen Tode, also Mola und San Sanjurjo bei einem Flugzeugabsturz und José Antonio Primo de Rivera, der Chef der Falange, ist erschossen worden von den Republikanern und so ist der Franco dann eigentlich übrig geblieben als der, der die Zügel in die Hand nimmt. Aber während des Krieges war, man nennt das auch in Spanien, das nationale Lager, hat sich das erst so ergeben. Vielleicht noch eine Geschichte, auch wenn wir, wenn wir jetzt schon dabei sind, die fünfte Kolonne, die, das ist der Spruch von der fünften Kolonne, der stammt auch aus dem Spanien. Bürgerkrieg und eben von General Mola, dem General der Nordarmee. Der haben ihn gefragt, wie er gedenkt, Madrid einzunehmen und hat er gesagt, vier Kolonnen werden auf Madrid zumarschieren und die fünfte wird uns dort erwarten. Aber kommen wir jetzt zurück zu dem Lied, was wir spielen wollen, Proverbios y Cantares, Sprüche und Gesänge von Antonio Machado. Es folgt Proverbios y Cantares, Sprüche und Gesänge von Antonio Machado.
0: Heute in der musikalischen Reise dreht sich alles um den spanischen Liedermacher, Gitarristen, Sänger, Komponisten und engagierten Linken, wenn ich das so plapsig sagen darf, Paco Ibanias, Eine Sendung gemeinsam mit Radiokollegin Amélie Lanier und die Sendung dauert heute zwei Stunden.
1: Das, was wir gerade gehört haben, war Proverbios y Cantares. Sprüche und Gesänge von Antonio Machado aus seinem bekanntesten Werk *Felder Castilians*. Das gibt es auch auf Deutsch, falls es wen interessiert. Machado war geboren 1875 in Sevilla und ist gestorben 1939 auf der Flucht in französischen, der französischen Kleinstadt Colliure. Der nächste, dem wir uns widmen werden, ist ein relativ unbekannter, also auch in Spanien bis heute nicht so populärer Dichter, aber auch den auch der Paco Ivani bekannt gemacht hat aus dem Baskenland, Gabriel Zelaya, was er nani bei San Sebastian ist, der. Und es scheint, es scheint mir so, ob es könnte sein, der Zelaya lebt noch. Das ist von den ganzen, die ich mir aufgeschrieben habe, bis er offenbar der Einzige, der noch lebt. Das Lied heißt España en marcha, also Spanien auf dem Marsch oder Spanien marschiert. Und da gibt es eine Hoffnung Ausdruck, dass einmal Generationen kommen werden, die diesen ganzen Müll des Franco-Regimes wegräumen werden. Also so kurz zusammengefasst kann man sagen, es ist eine Hymne und eine Hoffnung an kommende Generationen. Und die Jugend, und es war sehr populär nach, der, nach dem Tod Frankos, in, in, den Studenten. Und das war sozusagen die Hymne der jungen Generation, die mit dem ganzen Erbe der Franco-Zeit konfrontiert war. Gabriel Zelaya, Spanien auf dem Marsch. Es folgt Espanien Marcha, Spanien auf dem Marsch von Gabriel Zelaya.
0: Das ist sehr interessant. Also das sind natürlich Zufälle, wenn das hier heißt España en marcha und wir können uns schon vorstellen, wir wissen schon, in welche Richtung das geht und was da gemeint ist und welche Gesinnung dahinter steckt. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch in Frankreich die Bewegung von des also jetzigen Präsidenten Macron en marche oder la République en marche. Also das Vorwärtsgehen das ist immer für eine gute, ein guter Slogan. Ich wollte nur kurz Frankreich erwähnen, weil es schon interessant ist, dass eben, wie du auch erwähnt hast, Paco Ibanes eben für Frankreich auch wichtig war und eben in Frankreich lange Zeit war und auch der, bei der 68er-Bewegung dabei war und die Musik von Georges Brassens entdeckte und auch Georges Brassens also seine Texte ins Spanisch übersetzte, zum Beispiel La mauvaise reputation, la mala reputation. Und... Er wurde dann in Frankreich, also jetzt ist er eben gerade auf Tournee und das kann man, ich finde es auch so witzig, dass seine Webseite, es gibt ja doch immer so schönes Internet, was natürlich viel besser ist, wir hören Amelie, die aber freisch aus dem Stegreif erzählt, aber eben es gibt die Internetseite oder die Webseite von Paco Ibanias in Kastilisch oder Spanischer Sprache, logisch, Französisch auch irgendwie schon, okay, Chinesisch ist interessant, aber gut, international. Und er wurde ja zweimal, also zweimal wurde ihm eine Auszeichnung seitens des französischen Staates angeboten, 83 und 87, und beide Male hat er abgelehnt, weil er meinte, er will frei bleiben, das einzig wichtige oder einzige Auszeichnung für ihn sei das Publikum, der Applaus des Publikums und das, was er eben mit seinen Liedern, mit seiner Arbeit bewegen kann.
1: Auch in Spanien hat er hat ihm was angetragen Aha. worden, was er abgelehnt hat. Er ist halt doch der Sohn eines Anarchisten. Und er weiß, dass solche Preise ehren ja nicht nur den, der sie kriegt, sondern auch den, der ihn verleiht. Also aus ähnlichen Gründen muss ich sagen, es ist jetzt völlig, wir kommen jetzt weg vom Thema, Salzinizin hat mehrmals den Preise vom Jelzin abgelehnt. Von dem, der das Land zusammenstiehlt, lasse ich mir keinen Preis geben. Und ähnliches dürfte es beim Ivanez sein, also die Leute, die sich dann als Erben der Republik geriert haben und natürlich auch die sich die Taschen gefüllt haben, das sind nicht unbedingt die Leute, von denen er Preise bekommen will. Aber gehen wir weiter in unserem Programm. Das nächste, was jetzt dran ist, ist also vom berühmtesten spanischen Dichter, von Federico García Lorca, das Canción del Ginete, das Lied vom Reiter. Und wir werden uns ein bisschen aufhalten beim Lorca. Der Lorca ist auch ein Opfer des Spanischen Bürgerkrieges. Er war aus einer Gegend, also einem Ort bei Granada und er ist, wie, die, wie der Aufstand losgegangen ist, nach Granada eigentlich, weil er gedacht hat, dort ist er sicherer. Und er war auch im Haus von Leuten, die eigentlich mit dem nationalen Lager verbandelt waren, als er verhaftet worden ist. Und er ist ein paar Tage später in der Schlucht von Bifnar erschossen worden. Bis heute sind seine sterblichen Überreste nicht gefunden worden. Unter anderem deswegen, weil alles gemacht worden ist. Übrigens nicht nur während der Franco-Zeit, sondern auch nachher, damit man sie nicht findet. Also es ist dann irgendwie alles umgegraben worden. Man wollte einen Fußballplatz machen. Und es gibt auch Hindernisse von Seiten seiner Verwandten. Also es ist eine ganz interessante Geschichte, warum vom Lorca die Gebeine sozusagen nicht auftauchen. Und das Lied, das Lied vom Reiter... Das zeichnet so ein düsteres Bild von der dunklen Nacht, in der ein Pferd seinen toten Reiter durch die Berge trägt. Und das ist sozusagen das Bild des anderen Spanien, des Verleugneten, des Spanien der Armen und Elenden, der Outlaws, denen er damit ein Denkmal setzt. Es folgt, Canción del Jinete, das Lied vom Reiter, von Federico García Lorca.
0: Die Vertonung eines Gedichtes von Lorca, interpretiert von Paco Ibáñez, um dem sich die heutige musikalische Reise und auch die, Folge, die darauf folgende Sendung Kapitalismuskritik dreht, heute eine gemeinsame Reise, eine gemeinsame Sendung mit Amélie Lanier und Monika Heller. Da fällt noch einmal, das ist eben also Lorca und dieses, äh, dieses Stück jetzt, das, glaube ich, hat er 1964 schon auf das erste Mal veröffentlicht auf einem Album namens Lorca y Gongora. Das hat dem Salvador dali so gut gefallen, dass er den Muchacho kennenlernen wollte. Und dann hat er auch, jetzt weiß ich nicht mehr, ob es für dieses Album nach Doch, doch,
1: für das erste Album. Für das erste
0: Album. Also er hat das gehört und dann wurde das Album gemacht, wie auch immer das dann genau war. Jedenfalls hat er eine Zeichnung gemacht für... Ibanez, der eben Lorca singt, hat es auch sehr gelobt, wie, wie gut er das macht.
1: Da war nicht nur Kunst drinnen, sondern auch außen drauf am Cover.
0: Sonst, genau, <lacht> wie er sich gehört. Wir haben also
1: jetzt gehört, wollte ich noch nur sagen, nachträglich, mhm. das Lied vom Reiter von Federico García Lorca, geboren 1898 in Fuente Vaqueros, gestorben, also hingerichtet oder standrechtlich erschossen 1936 in der Schlucht von Viznar bei Granada. Der Lorca ist natürlich, ich glaube, fast vollständig übersetzt. Also wenn jemand sich da denn zu Gemüte führen will, da gibt es genug von Federico García Lorca.
0: Der Enrique Beck hat ja sehr viel übersetzt und da sind nicht alle mit dem sehr einverstanden. Also es lohnt sich, da ein bisschen genauer zu recherchieren, dass Vertraut machen und bekannt machen, in durch die Übersetzung ist eine gute Sache. Ich weiß nur, was ich so gehört habe und deswegen möchte ich auch gerne hinweisen, auf die, die ganz tief graben wollen.
1: Ja, das ist natürlich immer ein Problem bei Übersetzungen. Also das mit Übersetzungen ist sowohl mit schön geistiger Literatur, aber auch mit Fachliteratur ist immer ein Problem. Aber zum Beispiel, es gibt einen irischen Hispanisten, der ist auch der Biograf, der hauptsächliche von Lorca, Jan Gibson heißt der, und der hat ihn ins Englische übersetzt, also vielleicht kann man da auch noch stöbern. Das Beste ist natürlich immer, <lacht> wenn man beide Sprachen kann, oder Spanisch ein bisschen und sich zweisprachige Ausgaben kauft, dann kann man ein bisschen... Sich hineindenken. Na gut, gehen wir jetzt von Lorca. Jetzt, das waren alles zeitgenössische Dichter des 20. Jahrhunderts oder sogar im Verleiher lebt er noch. Jetzt gehen wir zu den Klassikern, zu den Spanischen. Die sind natürlich schon bekannt gewesen in Spanien. Also die hat da nicht erst der, der Ivanias bekannt gemacht, zum Unterschied von den zeitgenössischen. Aber er hat sie offenbar auch aufgenommen in sein Repertoire, um zu zeigen, dass sozialkritische Gedanken nicht erst in der Spanischen Republik aufkommen oder in den spanischen, bei den spanischen Liberalen, sondern dass die durchaus auch in den früheren Zeiten, da hat es auch Leute gegeben, die sich um die Gesellschaft Gedanken gemacht haben und spöttisch irgendwie sich dazu geäußert haben. Das Erste, was wir jetzt spielen werden, ist von Juan Ruiz. Der heißt auch Archipreste de Ita. Das Archipreste, das war so irgendein geistliches Amt, was er inne gehabt hat. Und Juan Ruiz ist so ein Name wie Hans Müller. Deswegen wird er gerne mit, diesem, mit seinem Beruf irgendwie in Verbindung gebracht. Der ist aus dem 14. Jahrhundert. Das ist schon deswegen bemerkenswert, weil damals war die Wiedereroberung Spaniens, die Reconquista, noch nicht abgeschlossen. Es hat keine Inquisition gegeben, keinen Buchdruck, keine Zensur. Aber dennoch war er offenbar so blasphemisch, dass dieses sein Hauptwerk oder sein einziges Werk, was, was uns bekannt ist, das Buch der guten Liebe, man weiß nicht, ob die menschliche oder die göttliche gemeint ist, das stellt sich dann im Laufe des Lesens heraus, das ist vermutlich im Gefängnis geschrieben. Und das Lied, was, was wir jetzt spielen, das heißt, was das Geld alles kann, Lo que del dinero, das ist eigentlich ganz lustig und sehr modern, redet halt davon, wie die... Geistlichen sich gerne bereichern und wie das Geld aus, jeden, aus, den, aus den dümmsten Menschen wichtige Personen macht. Und wenn zum Beispiel der reiche Mann im Sterben liegt, merken das die Pfarrer gleich und laufen hin und bieten ihre jenseitigen Dienste für diesseitige Belohnung an. Also das jetzt bitte spielen oh, ja, Die Menschheit
0: Ruf. hat sich nicht geändert Aber genau. gut, sehr, sehr gut Wenn man so eine, wenn man so eine Sendung kommt bei meinen noch was Gemeinsames Und es geht um das Geld Es muss ja nicht immer Money ja. Gespielt werden vom Pink Floyd Es kann ja auch mal etwas aus dem 14. Jahrhundert sein Das genauso stimmt Und so klingt
1: Es folgt Lo que puede el dinero dass das Geld alles kann. Von Juan Ruiz, Alcipreste de Ita.
0: Ja, Geld regiert die Welt auch schon im 14. Jahrhundert. Und weil Amelie, wie du vorhin gesagt hast, zu Recht, also das kann ich kann unterschreiben, am besten ist immer doch alles im Original zu lesen, wenn die Sprache mehr oder minder verstanden wird. Ich glaube, da ist es ja nicht notwendig, dass Spanisch des 14. Jahrhunderts zu beherrschen, sondern es wurde schon moder modernisiert. Ja, ja. Ich nehme an,
1: das ist auch Schulbuchliteratur in Spanien. Also das irgendwie. Ähm, bisschen
0: zugänglich machen. Bisschen zugänglich. Oder? Ja, ja. Vielleicht
1: auch, weil wir... wir wollten wollte ja nur noch was sagen. Ja. Also wir haben jetzt gehört, äh, dass das Geld alles kann. Loque puede del Dinero von Juan Ruiz. Dem der Martí Preste de Ita geboren 1283 in Alcalá de Henares und gestorben ungefähr um 1351. Das ist eben, der Mann ist ein bisschen, liegt im Dunkeln. Er hat eben nur dieses Werk hinterlassen, über sein Leben weiß man nicht viel vielleicht noch etwas, weil wir jetzt den Applaus so gehört ja, haben und ja, abgeschnitten. Also mein Freund, wie ich ihm das vorgespielt habe, hat gefragt, warum ich den Applaus so weggelöscht habe. Aber das liegt eben an der Entstehungsgeschichte dieser Aufnahme, dass ich das von einer Schallplatte aufgenommen habe von 1969. Damals war natürlich erstens war es ein Live-Konzert, zweitens war die Aufnahmetechnik auch nicht so entwickelt, dass der Applaus war so laut, dass es einem immer das Ohr ausgehaut hat. Und durch das, dass ich das auf Kassette aufgenommen habe, ich hätte dann immer den Regler runterdrehen müssen, das war mir zu mühsam, deswegen habe ich den Applaus abgeschnitten. Also Na, wir,
0: wir wissen ja, dass er wirklich viel Applaus hat und ich finde es eigentlich schöner ohne den Applaus, außer man hat eine Sendung und sagt, okay, jetzt kommt viel von der quasi Musik aus dem Trichter und jetzt kommt ein Live mit Schnitt, da ist die Stimmung dabei, aber hier geht es heute, also ja… Um die man muss vielleicht auch
1: noch sagen, dass der Paco Ivani jetzt natürlich damals in Frankreich auch sehr viele Fans gehabt hat, die selber spanischer Abstammung war. Erstens war es eine große Emigration gegeben aus politischen Gründen unter Franco, aber zweitens hat es natürlich auch eine Arbeitsemigration gegeben, weil Spanien war sehr arm und elend. Die Jahre nach, dem, nach der Beendigung des Bürgerkriegs, also der Anfang der 40er Jahre, heißt die Jahre des Hungers in Spanien. Man sieht das ja auch, diese Emigration an den heutigen Politikern. Der Führer der Gewerkschaft CGT, der Martinez, ist spanischer Abstammung. Die Bürgermeisterin von Madrid, Diana Hidalgo, ist Spanierin. Und der Regierungschef unter dem Hollande, der Manuel Baez, war auch Spanier. Jetzt kommen wir zu ähm, zwei sehr bekannten spanischen Dichtern. Luis de Góngora und Francisco de Quevedo. Das waren Höflinge am spanischen Hof in der, im Siglo de Oro, dem goldenen Zeitalter. muss man vielleicht auch über das goldene Zeitalter was sagen. Das war die Zeit, die als also der Höhepunkt der spanischen Literatur gilt. Damals ist das Gold aus den Kolonien gekommen. Man konnte irgendwie prassen, zumindest am Hof. Und es ist auch die Zeit, wo sich das heutige Spanisch, das Castellano, durchgesetzt hat als Sprache des Staates, der Verwaltung, aber auch als Sprache der Literatur. Weil Spanien hat ja eigentlich sehr viele auf Latein beruhende Dialekte gehabt, die teilweise heute verschwunden sind, wie das Leonese oder das Mozarabe. Aber das Kastilisch, das eigentlich sehr, ursprünglich von sehr wenigen Leuten gesprochen worden ist in der Gegend, kommt aus der Gegend des heutigen Santander, hat sich dann immer mehr im Zuge der Wiedereroberung der Reconquista ausgebreitet über die iberische Halbinsel wie ein Fleck. Es gibt auch eine animierte Landkarte am Internet, da sieht man das sehr schön. Und äh, dass sich das dann sozusagen so ausgebreitet hat, ist natürlich auch solchen Literaten wie denen zu verdanken, Gongora und Quevedo, weil zum Beispiel ein bis zwei Jahrhunderte früher war am, am kastilischen Hof, ja, die Sprache der Dichtung und des Hofes war das Galego. Und erst im Siglo de Oro setzt sich das Kastilisch dann endgültig durch. Ja, und der Gevedo und der Gongora, das waren eben Höflinge, die waren voll in diesen Hofintrigen drinnen, haben einander nicht leiden können, haben einander immer beschimpft in irgendwelchen Pamphleten. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, damals war ja bereits Zensur und Inquisition, das ist alles nicht gedruckt worden zu ihren Zeiten, das ist alles handschriftlich äh, verbreitet worden nur. Weil für die Handschrift hat die Zensur nicht gegolten. Und der Gongora? <lacht> der Gongora stammt aus Córdoba, also auch in Andalusier. Zeitgenossen waren das natürlich auch von Cervantes und Lope de Vega. Und dem, dem Gongora hat man immer nachgesagt, er sei homosexuell gewesen. Sein kontroversielles Hauptwerk, das heißt Soledades, Einsamkeiten, das ist auch mehrfach übersetzt. Also den kann man sich auch zu Gemüte führen, wenn man möchte. Und das Lied, was wir jetzt spielen werden, das heißt Iria se la gente", Und die Leute lachen. Man weiß nicht genau in dem Lied, worüber. Und worum es geht eigentlich ist, dass er sich lustig macht über die Dinge, worüber sich andere Leute den Kopf zerbrechen oder was ihnen wichtig ist. Ihm ist nur das gute Essen wichtig. Also es wird immer gegenübergestellt, höfische Intrigen und große Gedanken und er lieber, er sitzt lieber und legt sich den Bauch voll. Ein besonderes Lebensmittel, was er erwähnt für das gute Leben, ist übrigens die Blutwurst. Es folgt...
0: Die musikalische Reise ist, ist fast zu Ende, aber wir machen ja weiter, Amélie, Lanier und ich. Um 13 Uhr geht es weiter in der Sendung Kapitalismuskritik, aber immer noch das Thema Paco Ibarnes und Politik und Autoren aus sieben Jahrhunderten.
1: Wir haben jetzt gehört von Luis de Gongura. Geboren 1561 in Cordova, gestorben 1627 dort selbst. Und die Leute lachen, Iria <lacht> gente Über um, die Bluthorst. <lacht> <lacht> ja. Orange 94.0, das Freiradio in Wien. Hier ist jetzt die Sendung Kapitalismuskritik. Das Jingle fehlt, weil ich, weil wir zusammengelegt haben unsere Sendungen, die Monika und ich, die vor mir war. Monikas musikalische Reise und Kapitalismuskritik widmen sich heute dem gleichen Thema. Ein Porträt des spanischen Liedermachers Paco Ivaniev und seiner Vertonung von Dichtung aus sieben Jahrhunderten. Das letzte, was wir gehört haben, war von Luis de Gongora. Und jetzt kommt Amarga la Verdad, Die Wahrheit ist bitter von Francisco de Quevedo. Da siehst du war also ein Zeitgenosse und Rivale von Gongola. Und er hat das auch einmal im Gefängnis gelandet, aber nicht wegen Blasphemie, sondern deswegen, weil er sich als Pamphleteschreiber seine Feder geborgt hat verschiedenen rivalisierenden Fraktionen und dann natürlich dann in die höfischen Intrigen hineingeraten ist. Und das Gedicht »Die Wahrheit ist bitter«, das dreht sich um Armut und Reichtum, also das Geld, was das alles kann, und die Armut, was, wozu sie die Menschen nötigt. Es folgt »Es amarga la verdad«, »Die Wahrheit ist bitter« von Francisco de Quevedo. Das war jetzt von Francisco de Quevedo »Die Wahrheit ist bitter«. Quevedo, 1580 geboren in Madrid und 1645 gestorben auch dort. Dieses Lied habe ich mit meiner Freundin Pichu, von der ich diese Schallplatte eigentlich kennengelernt habe, sie war aus dem Baskenland, einmal gesungen vor ihrem Freund, haben wir mitgesungen. Er war dann etwas genervt, weil das hat er nicht gepackt, dass wir beide dieses Lied so besonders schätzen und kennen, auswendig praktisch. Den Gevedo gibt es übrigens auch auf Deutsch. Also den kann man auch sich zu Gemüte führen, wenn man möchte. Der Paco Ivañez hat oft äh, ein bisschen umgestellt. Also in diesem Fall fehlt eine Strophe und die erste wird wiederholt. Wir machen jetzt diese Sendung über Paco Ivañez. Das sage ich jetzt noch einmal für die, die erst jetzt eingeschaltet haben. Er ist ein, ein spanischer Liedermacher, er lebt noch. hat jetzt gerade eine große Tournee gemacht, was für einen 85-Jährigen recht beachtlich ist. Und der ist ein Kind des Spanischen Bürgerkriegs. Sein Vater war Anarchist und seine Mutter war, also er ist geboren in Valencia, sein Vater war aus Valencia und seine Mutter war aus dem Baskenland. Er hat einen Teil seiner Kindheit im Baskenland verbracht und das, dem wollen wir jetzt Rechnung tragen, indem wir ein Lied auf baskisch spielen von ihm. Das ist von einer Platte von ihm, die heißt Oroizen, Erinnerung. Und das Lied selber heißt Stets bekümmert, Betty Benetan. Am Tag gibt es sowas wie Fröhlichkeit, aber in der Nacht überkommt einen die Sorge. Es folgt Betty Benetan, stets besorgt, ein baskisches Volkslied. Das war jetzt eine baskische Nummer. Gesungen von Baku Iwanyev und äh, von einer Platte, die er zusammen mit einem baskischen Sänger mit Imanol gemacht hat. Und das äh, Lied heißt Stets bekümmert, Petipe Benetan. Wir haben uns jetzt erst einmal vorher den historischen, also den Klassikern gewidmet, drei Klassiker gebracht, Gongora, Quevedo und Juan Ruiz. Und jetzt kommen wir wieder zu einem zeitgenössischen oder Dichter des 20. Jahrhunderts, zu Rafael Alberti. Rafael Alberti hat einen Teil seines Schaffens noch vor in der Republik, vor der zweiten Republik sogar in der zweiten Republik im Bürgerkrieg und dann im Exil geschaffen. Also er war im Exil ist ein Andalusier stammt aus einem Ort in der Bucht von Cádiz, El Puerto de Santa Maria, und ist dann in Argentinien und in Italien im Exil gewesen. Der Rafael Alberti war Kommunist und hat mit der Feder dem Ausdruck gegeben, aber es gibt auch Hinweise, dass er während des Bürgerkrieges äh, auch ähm, andere Tätigkeiten gemacht hat. Darüber, darauf will ich aber jetzt nicht so genau eingehen. Man muss vielleicht etwas ein bisschen was sagen über die Rolle der kommunistischen Partei im spanischen Bürgerkrieg, damit man versteht, dass das auch eine große Sache ist, dass Paco Ivani sich mit Malberti so befreundet hat. Da hat also die alten äh, Fäden ruhen lassen. Weil äh, heutzutage wird der Spanische Bürgerkrieg ja von der Linken hochgehalten als äh, die internationale Solidarität, die internationalen Brigaden und äh, die Hilfe der Sowjetunion. Es gilt auch die Sowjetunion als das einzige Land, was die Spanische Republik unterstützt hat. Das stimmt aber nicht. Mexiko hat und hätte es auch gemacht. Das war aber nicht so gerne gesehen. Die kommunistische Partei war auch relativ schwach bis zum Ausbruch des Bürgerkrieges und dann ist sie sehr angewachsen, weil alle Karrieristen zu dieser Partei gegangen sind. Dass der Bürgerkrieg überhaupt ausgebrochen ist jedoch, ist vor allem auf die Anarchisten zurückzuführen, weil die spanische anarchistische Gewerkschaft hat 1936 zwei Millionen Mitglieder gehabt und viele von denen waren bewaffnet. Das war das Wichtige, weil die schon immer eine Art Kleinkrieg geführt haben gegen die Unternehmerschaft und auch beim Aufstand von Asturien sind auch die Kommunisten und die Sozialisten zu Waffen gekommen. Der Aufstand von Asturien 1934, das war eine Sache, die hat die Bourgeoisie von Europa zum Zittern gebracht, weil das die einzige, wirklich der einzige Aufstand war, wo alle drei Fraktionen der Arbeiterbewegung zusammengearbeitet haben. Dadurch waren sie so stark. Der konnte nur niedergeschlagen werden, indem der Franco, der damals schon eine wichtige Person war im Militär, die Mauren also also erstmals wieder die Moros auf den spanischen Boden geholt hat als Hilfstruppen zur Niederschlagung des Aufstandes aus Marokko. Auf jeden Fall hat die Sowjetunion halt auch alles getan, damit die Anarchisten dann nicht zu Waffen kommen konnten und sie das Monopol hatten auf die Unterstützung und im Zuge dessen, damit auch ja kein Geld da ist, dass man was einkaufen kann, musste der spanische Goldschatz verliefert werden, um alle Mittel zu entziehen der Republik und die Abhängigkeit von der Sowjetunion endgültig zu machen. Also jetzt Raphael Alberti, das Lied von ihm oder das Gedicht von ihm heißt A Galopar, also <lacht> galoppieren oder so, ich weiß eigentlich gar nicht, auf, auf zum Galopp, vielleicht soll man das so übersetzen, da geht es darum, dass man einfach sich auf ein Pferd setzt und das ganze Land in Besitz nimmt und die anderen, man kann sich vorstellen oder auch nicht vorstellen, wer die anderen sein sollen, ins Meer wirft. Also von Rafael Alverti a galopar. Es folgt A galopar galoppierend von Rafael Alverti. Was wir jetzt gehört haben war von Rafael Alverti auf zum Galopp. Rafael Alverti geboren 1902 in El Puerto de Santa Maria in der Bucht von Garkadis und gestorben 1999 genau dort. Nach einer langen Reise um die Welt, vom Exil, ist er wieder zurückgekehrt zu seinem Geburtsort.
0: Vielleicht noch eine kleine, eine kleine literarische Ergänzung. Er gehörte ja, wie zum Beispiel auch Federico Garcia Lorca oder wie... Vincent Alejandre oder Luis Hernuda, de zu der Generation, oder Generation del Ventisiete, also die Generation von 1927, das waren also eine Gruppe spanischer Dichter, der Name stammt von dem 300, also dem sich 1927 zum 13 Mal gejährten. ich glaube es kommt wieder in den Schleuder mit dem Satz, also jedenfalls geht es auf den 300. Todestag von Luis de Gongora zurück und alle diese Dichter dieser Generation, 27 Angehörten, haben eben diesen Barockdichter sehr, sehr bewundert. Und ich wollte noch gerne, was, vielleicht ist jetzt jemand, der erst jetzt eingeschalten hat oder vor kurzem eingeschalten hat, darf nicht, soll nicht traurig sein, die Stunde vorher, die ja auch schon Paco Ibanes gewidmet wurde, ist genauso wie die jetzige Stunde nachzuhören auf dem Archiv der Freien Radios. Das Archiv der Freien Radios, die Abkürzung cba und nur so, falls jemand sagt, ich habe es versäumt.
1: Also wir sind wir machen jetzt einen Blog zu Raphael Alberti, weil der war befreundet mit Ivanies. Und Ivanies hat ihm einiges an Vertonungen gewidmet. Die nächste Nummer von Alberti, die wir jetzt hören, heißt Nocturno, ein Nachtlied oder ein Lied zur Nacht. Und man könnte sagen, die haben ja ganz am, relativ am Anfang gespielt von Blas De Otero, einem baskischen Dichter, mit la palavra, mir bleibt das Wort. Also das ist sozusagen die Widerlegung oder das Gegenteil. Während der Blas De Otero sagt, wenn einem alles weggenommen wird, Worte hat man immer noch, sagt der Rafael Alberti im Nocturno, die Worte taugen gar nichts, wir brauchen Taten. Und das wird man vielleicht auch noch sagen, der, der Paco Ivani. Ist lasst den Refrain aus, weil im Original von dem Gedicht ist der Refrain immer Kugeln, Kugeln.
0: Also ein eher pazifistisches <lacht> Manifest oder pazifistischer Appell. Das ist ein bisschen die dichterische oder, oder sängerische Freiheit.
1: Es folgt Nocturno, Nachtlied von Raffaella Rewerti. Also das, was wir jetzt gehört haben, war Nocturno, Nachtlied von Rafael Alberti. Rafael Alberti war ein kommunistischer Dichter und Aktivist des Spanischen Bürgerkriegs. Und von den letzten zwei Liedern, die wir jetzt gehört haben, Al Galopar, da möchte er die anderen ins Meer äh, werfen. Und bei Nocturno meint er, weg mit den Worten, her mit den Kugeln. Also er ist eher für die einfachen Lösungen und Vielleicht angesichts das,
0: <lacht> der richtigen, also, ja, richtigen Seite, ist das ist auch sehr, sehr einseitig gesagt, aber ins es mehr werfen irgendwie...
1: Ja, zur richtigen ach. Seite wollte ich eben auch noch ein ja. bisschen was ergänzen, weil, weil wir, wie gesagt, den spanischen Bürgerkrieg ja ähm, nur die Hälfte mehr oder weniger äh, mitkriegen heutzutage, weil das, die Interbrigadisten sehr hoch gelobt werden für ihren Einsatz gegen den Faschismus und als Vorbild hingehalten werden. Aber ich möchte hinweisen auf die Geschichte von George Orwell. George Orwell hat ja ein Buch geschrieben, der war Freiwilliger im Spanischen Bürgerkrieg, der war aber nicht bei den Interbrigadisten. Sein Buch heißt Huldigung an Katalonien, Homage to Catalonia. Und er ist über die Independent Labour Party gekommen zu der BUM, der Vereinigten Arbeiterpartei. Das war eine vor allem in Katalonien, tätige Abspaltung der spanischen anarchistischen Gewerkschaft, der CNT, die gemeint haben, um die Revolution zu machen, muss man sich als Partei organisieren und nicht als Gewerkschaft. Und er ist, wie die äh, Kommunisten angefangen haben, eine Hetzjagd zu machen auf die Mitglieder der BUM und die äh, zu verhaften und umzubringen, ist er so mehr oder weniger in letzter Minute über die Pyrenäen geflüchtet. Also vor den Kommunisten, nicht vor den Faschisten. Und nachher hat er dann geschrieben Animal Farm und 1984, also er hatte die Nase voll vom Sowjetkommunismus. Jetzt kommen wir zum letzten Lied von Rafael Alberti. Das ist geschrieben genau um das Jahr des Todes von Franco noch im Exil. Das Lied von dem, der noch nie in Granada war. Ballada del fue a Granada. Und da tut er in diesem, in diesem Gedicht wieder, sozusagen macht Andeutungen über die verschüttete maurische Geschichte Granadas, die Verleugnete und sagt sozusagen, er war nie in Granada, er hat alles das nur gehört und erst wenn das maurische Erbe anerkannt wird, dann wird er nach Granada fahren. Er ist dann auch nach Granada gefahren übrigens.
0: Das ist jetzt eines ein Lied, wo Amelie mir sagen muss, ob es das Richtige ist und ob ich mich nicht verzählt habe. Sag mir mal.
1: Es folgt Ballada del quem nunca fue a Granada, Ballade von dem, der noch nie in Granada war. Von Rafael Alverti. Schaut doch
0: mal mit ein bisschen Applaus. Also es war schon das, ich war noch niemals in Granada, da hat ja glücklicherweise Paco Ebanes den Refrain beibehalten. <lacht> Ist aber auch nicht so verfänglich wie, wie die Kugeln.
1: Also das war von Rafael Alberti, das dritte Lied. Der, das Lied von dem, der nie in Granada war. Rafael Alberti, geboren 1902. El Puerto de Santa Maria in der Bucht von Cádiz und gestorben 1999 auch dort. Als nächstes kommen wir zu einem Dichter, den ich sehr schätze, von denen, die der Ibanes vertont hat. Also noch einmal für alle, die jetzt erst eingeschaltet haben, wir reden über spanische Dichter aus sieben Jahrhunderten, die vom spanischen Liedermacher Paco Ibáñez vertont worden sind. Der, zu dem wir jetzt kommen, ist José Agustín Gautizolo. Solo waren drei Brüder. José Agustín war der Älteste. Seine anderen zwei Brüder, Juan Solo, der zwei oder drei Jahren gestorben ist, der hat vor allem politische Essays geschrieben. Kann ich auch sehr empfehlen. Die Marx-Sage oder Spanien und die Spanier. Und der jüngste, Luis, der ist eher für so schön geistige Literatur, aber Prosa zuständig. Das erste Lied, was wir spielen werden vom Galtisolo. Die heißt Erda Naves und das ist ein Wiegenlied. Das habe ich auch dem Sohn meiner Freundin Pichu vorgesungen, wie er ein kleines Kind war, um ihn, zu, wie der Thomas Bernhard sagt, zu immunisieren gegen die, wie soll man sagen, Rollenbilder dieser Welt. Das geht nämlich in diesem Wiegenlied darum, dass alles auf dem Kopf steht. Der Wolf ist gut und die Schafe sind böse, der Prinz ist ein Miesling und die Hexe ist eine gute Frau. Das ja und gut. das ist alles, wird alles, äh, das alles Erasio heißt, es war einmal. Also die ganze Märchenwelt wird umgedreht und damit sollen die Kinder ein bisschen aufmerken, dass man diesen ganzen Rollenvorstellungen oder Schuldzuweisungen, dass man denen gegenüber misstrauisch sein soll. Einer also. der wenigen
0: Fälle, in denen das Kind doch nicht gleich einschlafen sollte, wobei ein Liegenlied eigentlich geht in diese Richtung Schlafe, Schlafe. Indoktrinierung durch ein Wiegenlied. Ja, wahrscheinlich geht es in der anderen Richtung sowieso down. Sehr interessant. Und das hast du gesungen. Mhm. Das heißt, du... Das war aber das war aber nicht, das war das war nicht auf Baskisch, sondern...
1: Natürlich, das ist alles... Das sogar du sollst aus Barcelona hat nichts mit dem Baskenland genau, zu tun. Genau, also mit dem
0: Baskenland eben, weil vorher war von vom Baskischen gesprochen. Das heißt, das... Und das war auf Kastilisch oder Katalanisch oder war das dann... Wie ist das überhaupt mit... mit du hast eh sehr Ich kann nur
1: Spanisch, also das ist die Sache <lacht> ist eindeutig. Naja, naja,
0: naja, du hast ja vorhin von den Sprachen gesprochen und da werden dann also die Katalaner und Katalaniern sehr, sehr aufhorchen, also zumindest immer diese Unterscheidung geben, Spanisch ist ganz Spanien, dann wieder Kastilisch, ähm, und also Castellano. Die Familie ist
1: äh, zwar von den Gortisolos Solos aus Barcelona, aber ich glaube nicht, dass die, ich, mir ist nicht bekannt, dass sie, äh, oder zumindest von José Augustin, dass der auf Katalanisch auch publiziert hätte. Das ja, ist möglich, ja, ja, aber ja. Ich, ich weiß darüber nichts. Ja, ja. Also wie gesagt, mir ist nur das zugänglich, was <lacht> nein, nein, auf wunderbar. Spanisch äh, <lacht> geschrieben ist. Ja,
0: Es war ein Wahl.
1: Es folgt, Era si vez", Es war einmal, von José Agustín Gautizolo. Also das war jetzt ähm, Era Sionavez, Es war einmal, ein Wiegenlied von José Agustín Gautizolo. Mit diesem Lied haben sich der Paco Ioannis und der Gautizolo angeblich kennengelernt, weil er ist zu ihm gefahren nach Barcelona und hat ihn gefragt, ob das gut vertont ist so. Und so haben sie sich angefreundet. Also die ganze, wie soll ich sagen, Zusammenarbeit oder diese ganze Idee des Vertonens von spanischer Poesie, da ist das ein Eckstein beim Paco Ibanez, dieses Lied. Das war ein Wiegenlied, eben, wo Kindern beigebracht werden soll, dass sie äh, nicht leicht äh, Schuldzuweisungen und Rollen anerkennen. Und das nächste Lied, äh, Palabras para Julia, äh, Worte für Julia, da muss man einiges dazu sagen. Der José Agustín Gautizolo war zehn Jahre alt, als seine Mutter beim Bombardement von Barcelona gestorben ist. Das war im März 1938, da ist Barcelona von der italienischen Luftwaffe eineinhalb Tage lang ununterbrochen bombardiert worden. Also es sind gezählte über 900 Tote gewesen und über 16.000 Nein, über 1600 Verletzte. Besonders viele Tote hat es gegeben, weil eine Bombe einen Munitionslastwagen getroffen hat und da sehr viele Leute gestorben sind. Und die Mutter hat ihm Julia geheißen. Der Bub ist irgendwie aus der Stadt weggefahren, irgendwo aufs Land und wer zurückgekommen ist, war die Mutter nicht mehr da. Und das war für ihn natürlich sehr traumatisch. Und er hat seine Tochter Julia genannt und... Dieses Lied, Worte für Julia, das ist sozusagen, wo er ihr ins Leben mitgeben will, du darfst nie verzagen, du musst immer vertrauen auf die anderen Menschen, darin ist eigentlich immer die Rettung. Und dieses Lied, was er für sie geschrieben hat und was sie als Kind gar nicht verstanden hat, das ist dann geworden zu einem, auch so eine Art, ähm, wie soll man das nennen, äh, Aufmunterungslied in chilenischen Gefängnissen. Und Lagern, also das hat Leute, die in Diktaturen gelebt haben und in Gefängnissen festgesessen sind und gefoltert worden ist, das war so eine Art Mutmacher, dieses Worte für Julia. Das ist ein wirklich sehr berühmtes Lied in der ganzen spanischsprachigen Welt.
0: Und eine Frage, das, das konnten die in den Gefängnissen hören? Na, singen. Mhm.
1: Sie also kannten es also das,
0: das, und haben sie miteinander gesungen und sich einander Mut quasi auch zugesungen ja, du darfst nicht vergessen,
1: du darfst nicht vergessen, diese Aufnahme vom Olympia ist von 1969 und die chilenische der chilenische Putsch war 1973. Also in diesen vier Jahren ist das natürlich um die Welt gegangen. Dieses Lied, das ist ein sehr wirklich ein sehr bekanntes Lied. Also es gibt Videos am Internet. Ich habe natürlich auch das Internet konsultiert, wo Leute sagen, wie ihnen dieses Lied geholfen hat. Sehr schwierige Situationen durchzustehen. Mhm. Also, Palabras para Julia, Worte für Julia. Es folgt Palabras para Julia, Worte für Julia von José Agustín Solo. Das war jetzt ähm, Palabras para Julia, Worte für Julia von José Agustín Solo. Da fällt mir nur ein, die Parallele zum John Lennon. Der ja auch eine Mutter gehabt namens Julia und ist aber nicht bei ihr aufgewachsen, sondern bei seinen Großeltern. Und wie er 17 war, ist sie bei einem Autounfall gestorben. Und er hat dann er hat keine Töchter gehabt, hat John Lennon. aber sein Sohn heißt Julian, weil er hat auch immer sich beklagt, dass er seine Mutter eigentlich nicht gekannt hat.
0: Das ist, finde ich, wahrscheinlich nicht sehr, sehr einfach für, dann für die Kinder, dieses quasi Erbe zu tragen, eine schöne Idee, aber <lacht> auch ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Und weil du vorhin die, also Chile erwähnt hast, er war mit dem chilenischen Schriftsteller, Schriftstellerdichter Neruda auch befreundet. Zumindest haben wir für ihn, also Paco Ibanes, auch für Neruda und Nerudas Gedichte vertont.
1: Wobei er nicht der Erste war. Also der Neruda mhm. ist auch in Chile vertont worden teilweise. Und mhm. hat ja auch eines seiner letzten Werke, ist ein Singspiel, Neruda. Also, dass da gerade beim Neruda war da Ivani jetzt nicht der Erste, der ihn vertont hat. Aber bleiben wir beim Galtisolo, gehen wir wieder zurück. Jose Augustín Galtisolo, Barcelona 1928 bis 1999, der hat sich übrigens umgebracht, der Solo, indem er aus dem Fenster gesprungen ist. Das letzte Lied, was wir jetzt noch spielen werden, das heißt melodie mi abuelito, mir sagte mein Großväterchen. Und da geht es darum, was man alles als Kind, also er hat sich wirklich immer sehr mit Kindern und was den Kindern alles vermittelt wird, beschäftigt, der ist Solo, weil da ist, das ist ja doch die Zeit, in der sich die Persönlichkeit bildet und da hat er gemeint, das ist da ist wichtig, dass man rechtzeitig, wie soll man sagen, die wichtigen Dinge ihnen beibringt. Also das sind sehr erzieherisch, die, zumindest diese, diese Lieder, die auf dieser Platte sind, vom Gotti Solo. Der Großvater sagt ihm immer, du musst eine Karriere machen, du musst über die anderen hinwegsteigen, du musst dir mit den Ellbogen einen Weg machen, du musst schauen, dass du genug Geld verdienst. Und er sagt, das habe ich alles immer gehört und ich habe es immer gleich vergessen. Es folgt Melo de firme Abuelito. Mein Großvater sagte mir, von José Agustin Galtisolo. Das war jetzt von José Agustín Galtisolo, Melo decía mi abuelito, mir hat mein Großvater gesagt. Es geht natürlich nicht nur um den Großvater, auch der Vater sagt ihm das Gleiche. Er ermahnt ihn, in der Konkurrenzgesellschaft ordentlich die Ellbogen auszufahren. Und er sagt, ich mache lieber genau das Gegenteil. Also es ist sozusagen auch, wenn man das Palavras Parachulia äh, gegenüberstellt mit diesem äh, Lied, und auch das Erase das ist alles ein sehr geschlossenes System, wo gegen den Blödsinn, der einem gesagt wird, dass man auf die, auf die anderen Menschen drauftreten soll, dass man das ja nicht machen soll, weil das äh, bringt es nicht. Also das, dass ich, das ist eigentlich eine offenbar, ich weiß nicht, ob der Paco Ivani sich genau solche Sachen ausgesucht hat, aber das erscheint mir beim Goethe Solo, bei seinem Werk das Wichtige zu sein. Das sagt nie, das, also auch wichtig heutzutage, wo die Misanthropie zum guten Ton gehört, habe ich das Gefühl und alle schimpfen auf die Leid und auf irgendwelche Personengruppen, die einem nicht gefallen, ist es gut, sich mit dem Gottesol oder daran zu erinnern, dass eigentlich nur mit anderen Leuten zusammen man eine Freude hat im Leben und indem man mit ihnen Dinge macht und zusammenarbeitet. Also dass, dass man dieses ganze Konkurrenz, diesen ganzen Konkurrenz möglichst schnell vergessen soll, wenn man ein erfülltes Leben haben will.
0: Da fällt mir ein Zitat ein, das will ich aber nichts Falsches sagen, das Zitat selber hat mir gut gefallen, ich glaube es auch von Oskar Werner, aber jedenfalls der Vergleich zwischen Österreichern respektive Deutschen und Franzosen und auch der Vergleich muss nicht stimmen, aber die Idee, in dem einen Land, wenn ein Buch geschrieben wird, das auch einen Erfolg hat, dann sind es einem die anderen neidig und in Frankreich, zumindest war so da die, die Ansicht, wenn da ein Buch geschrieben wird und das, das ein Erfolg wird, dann wollen gleich die anderen auch so ein Buch schreiben. Ja, es mhm. gibt also unterschiedliche Reaktionen auf den Erfolg der anderen. Erfolg oder der Neid ist ja oft nur ein Zeichen des Erfolges. Es gibt immer wieder so, so Parallelen. Aber ich finde es schön, die Idee, eben nicht sagen, das den anderen schlecht zu machen, sondern es eben noch besser zu machen.
1: Ja, und man muss auch sagen, das eine ist produktiv und das andere ist sehr unproduktiv. Ja, man tut sich ja selber auch damit äh, abschneiden, die Möglichkeit, etwas mhm, zu schaffen mhm. und äh, Erfolg zu haben oder so. Na gut, wir haben noch, äh, wie ich sehe, 13 Minuten Zeit. Dann können wir noch, was ich noch auf, auf der Pfanne hätte, weil <lacht> wir kommen nicht durch die ganze Platte durch. Vilanfico von der Gloria Fortes. Das ist auch interessant, weil das die einzige Frau ist, die vertont ist. Die Gloria Fortes war eine völlige, wie soll man sagen, Autodidaktin. Gut, das waren die vielleicht viele von den anderen auch, aber sie war eigentlich hat sie gearbeitet als Buchhalterin und als, äh, hat auch keine höhere Studien gehabt oder so und hat immer schon Gedichte geschrieben. Und ihre große Zeit ist dann gekommen, nach Frankos Tod, nach 75, da hat sie nämlich für das Fernsehen angefangen zu arbeiten und sehr viele Kinderprogramme gemacht. Also auch sie war, sie war eine Autorin auch von Kinderbüchern und auch ihre Verse sind für, von Kindern für Kinder. Also nein, über Kinder für Kinder. So. Also die Gloria Fortes ist vielleicht auch noch interessant zu erwähnen, die war Lesbisch. Und zwar wahrscheinlich deswegen, ihre Freundin war eine Amerikanerin, weil ihre große Liebe im Bürgerkrieg gefallen ist. Und das Vilanfico ist eine Art von Weihnachtslied. Also von der, von der Versform her und so, er das, hat das eine Tradition als Weihnachtslied. Und da geht es halt darum, in diesem Weihnachtslied, dass sie den Kindern erzählt, was der Jesus alles für Ratschläge gibt. Alle gehen zum Jesus hin und fragen ihn, was sie tun sollen. Und er sagt, es ist eine Sünde, schlecht über die Nachbarn zu reden. Das heißt auf gut Deutsch, sie bei der Polizei zu verbetzen. Und es ist aber keine Sünde, sich auf der Straße zu küssen. Und da fällt mir noch eine Geschichte ein, dass wir das auch noch bis zum Ende bringen. Was meine Freundin Bitschu mir erzählt hat, sie hat einmal mit irgendwie einem Burschen geschmust bei sich zu Hause in San Sebastian. Die Polizei ist gekommen, hat sie verhaftet und hat sie zu Hause abgeliefert und gesagt, sie hat da Unzucht auf der Straße getrieben. Worauf ihre Tante Jesus, von der sie immer sehr gut geredet hat, sie reingezogen hat bei der Tür, gesagt, in unserer Familie kommt das nicht vor und die Tür zugemacht hat. Eine also von Gloria Antwort, Fuertes, ja, ja. wie ein Weihnachtslied. Es folgt wie ein Weihnachtslied von Gloria Fuertes.
0: Das kannte ich ohne es zu wissen, <lacht> ohne zu wissen, dass es heute bei uns vorkommt in der Sendung über Paco Ibanez, das habe ich mit der spanischen Sängerin, oder mit der Sängerin Marita de Escribano gesungen im Gesangskurs. Ja, wie schön, total schön, auch die ganze Geschichte. Und diese Frau, du hast heute noch was über, über Weihnachten? Also über die, die Gloria
1: Fortes zum <lacht> Beispiel, die Gloria Fortes war, wie gesagt, hauptsächlich Kinderbuchautorin, hat also auch wieder die Solo, den wir vorher besprochen haben, sich dem gewidmet, was man schon bei den Kindern anfangen muss, ihnen die äh, richtigen Inhalte beizubringen, damit sie nicht äh, womöglich zum anderen Spanien gehören vielleicht, auf diese, auf, um auf den Anfang des, äh, der Sendung äh, um hinzuweisen, die, also die zwei Gesichter Spaniens. Auf jeden Fall hat die Gloria Fortes zum Beispiel auch irgendeine, also sie hat in einen viele Programme gemacht im Fernsehen für Kinder und sie hat eine Geschichte geschrieben über die heiligen drei Könige und das geht so, dass die heiligen drei Könige kriegen also die Aufforderung, dass sie da irgendwo hingehen müssen und Geschenke abliefern und sie sind alle drei verhindert und dann schicken sie ihre Frauen und da kommen also drei heilige Königinnen hin und huldigen dem Jesuskind das ist ein bisschen eine feministische Variante der Weihnachtsgeschichte Wir kommen langsam mit unserer Sendung zum Schluss Darf ich da noch okay. was einwenden? Weil ja. wir
0: grad, vielleicht hast äh, einwenden
1: doch, oder einwerfen?
0: Ähm, nein, einwerfen. Einwerfen <lacht> auf jeden Fall. Und zwar, das weiß ich weiß nicht ganz genau, von unserem Programm her, weil eben jetzt Weihnachten, Heilige drei Könige und <lacht> Königinnen, weil es doch der Frühling naht und wir uns auch ein baskisches Lied vorgenommen haben, den Kuckuck. Und ich fragen wollte, wann ich den anwerfen soll.
1: Ja, ja, also das wollen wir jetzt noch zum Schluss sagen. Es kommt jetzt vielleicht noch einmal zum Schluss wiederholen, was wir, diese Sendung handelt von dem spanischen Liedermacher Paco Ibáñez, der spanische Dichtung aus sieben Jahrhunderten vertont hat. Und der ist, hat einen Teil seiner Kindheit im Baskenland verbracht und... Siehst du, zur Geschichte der Basken sind wir gar nicht gekommen. Das, das muss man, wir müssen eine Nachfolgesendung machen, weil die habe ich ganz vergessen, die Geschichte der Basken im spanischen Bürgerkrieg, das wäre ja auch noch spannend.
0: Eine spezielle Sendung und Musik hast du auch genug? Also.
1: Naja, also auf jeden Fall, naja gut, ich sehe, wir haben noch sechs Minuten, bevor also, ja, wir werden jetzt erst einmal ein baskisches Lied noch spielen. Das ist von seiner Platte, die heißt Oroizen zusammen mit einem baskischen Sänger, das heißt so viel wie Erinnerung, Erinnerung an seine Kindheit und das Lied heißt Der Kuckuck und der Frühling und der Frühling kommt sicher immer wieder, auch wenn heute ein Winter ist, eine schwere Zeit, irgendwann einmal kommt ein Frühling, davon handelt dieses Lied. Es folgt Cucua et primadera, Der Kuckuck und der Frühling. Ebenfalls ein baskisches Volkslied. Das war jetzt ein baskisches Lied von Paco Ioannis, Der Kuckung und der Frühling, der also sozusagen die Leute darauf aufmerksam machen soll, dass man die Hoffnung nicht aufgeben soll, irgendwann einmal kommt wieder der Frühling. Vielleicht noch ein bisschen, weil die Sendung jetzt schon sich dem Ende zuneigt, etwas über die Basken. Die Basken sind eigentlich in den ganzen Spanischen Bürgerkrieg geraten, also wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Der Spanische Bürgerkrieg ist übrigens, weil die Monika gesagt hat, sie hat sich ja auch damit befasst einmal früher, eine historisch sehr interessante Geschichte, weil die gesamten Parteien und... Äh, Protagonisten des 20. Jahrhunderts dort auftreten und ihren Part spielen. Also es ist wie eine, eine, ein Konzentrat der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Das hat mich am Spanischen Bürgerkrieg immer sehr fasziniert. Und die Basken äh, wollten ein Autonomiestatut haben, wie die Zweite Republik ausgerufen worden ist, 1931. Und äh, auch waren, waren auch Vorprescher des republikanischen Gedankens, also die Konferenz von San Sebastian, dort ist eigentlich die Volksfrontpolitik aus der Wiege gehoben worden, oder aus der Taufe, oder wie man das sagt, also die, die angeregt worden, dass alle Parteien sich zusammenschließen sollen, um die Monarchie zu beenden und die vier Provinzen, damals war Navarra auch noch mit, im Begriff mit Baskenland, haben ein Autonomiestatut eine, vorgelegt, einen Entwurf da war Staat und Kirche nicht getrennt, weil die Baskische Nationalpartei, die PNU, für die ist gegründet worden, für einen Mann, der als Motto hingeschrieben hat, alles fürs Baskenland und das Baskenland für Gott. Und das war daraufhin, das war mit dem republikanischen Gedanken nicht vereinbar. Der eine der Häuptlinge der Sozialisten in Alessio Prieto hat gesagt, das wäre ja wie wenn man eine britische Kolonie im Süden hat und eine vatikanische Kolonie im Norden. Und sie haben das zurückgeschmissen, die Regierung, die, die spanische. Daraufhin haben sie ein zweites Autonomiestatut ausgearbeitet, wo dann Staat und Kirche, also im Gesundheitswesen und, in der, und im Unterrichtswesen getrennt waren. Und darauf daraufhin hat sich Navarra abgespalten, hat gesagt, da gehen wir nicht mehr mit. Und da fängt dann an der Hass zwischen den auch größtenteils Basken von Navarra und denen des restlichen Baskenlandes, weil die größten Gräuel haben eigentlich diese navarischen Basken dann in der Nordarmee in Baskenland verübt, weil die die als Verräter betrachtet haben. Und dann kam die das sogenannte ähm, Schwarze, die Schwarzen zwei Jahre der Zweiten Republik und da wurde dieses Statut auch nicht angenommen. Und angenommen worden ist das Statut, wie bereits der Bürgerkrieg getobt hat. Der erste Lehen Dakari, erste Sekretär, also Regierungschef des Baskenlandes, José Antonio Aguirre, ist in sein Amt eingeführt worden, mehr oder weniger im bereits belagerten Bilbao. Der Hälfte des Baskenlandes war bereits eingenommen von der nationalen, vom nationalen Lager. Und dann hat er seinen Schwur abgelehnt traditionell unter der Eiche von Guernica. Und das war der Hauptgrund, warum Guernica ausgesucht worden ist für das Bombardement. Also, wir haben jetzt eine Sendung gemacht über den spanischen Sänger Paco Ivaniev.
0: Amelie und Monika, danke fürs Zuhören und bis bald. Amelie, <lacht> trink nicht, sondern sag noch was. <lacht>
1: ich habe schon alles gesagt.
0: <lacht> okay.